0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Regresso à conversa com Maria Filomena Mónica motivada pela publicação de Os Livros da Minha Vida mas também de... Duas Mulheres, escrita memorialística, autobiográfica e biográfica. A Gulbenkian foi extremamente importante para si, essa é ida para Oxford, passou pelo apoio da Gulbenkian e outros trabalhos que foi fazendo ao longo da vida, deve-lhe muito. Mas nunca pensou em escrever a biografia de Carlos de Gulbenkian?
1: Pensei que vi um ensaio, não sei em que livro está, do Carlos de Gulbenkian eu estava em Oxford, portanto tinha acesso a biografias inglesas do, do Carlos de Kubenken que, que não estavam cá em Portugal e escrevi um ensaio sobre ele chamado O Grande Ditador e até fui a Istambul para ver o lugar onde ele tinha nascido porque eu gosto de ver o lugar, o lugar onde as pessoas O um
0: Grande Ditador? Sim, não sei é, 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 um... Bem, é uma homenagem a Chaplin mas acima de tudo se é, calhar eu...
1: É um homem muito pouco amável que tinha Sim. muitos defeitos e tinha uh, teve a grande vantagem Durante a, a Segunda Guerra, ele teve em Vichy, suponho, e depois veio a Portugal, instalou-se no, no hotel da Vichy, que era um hotel chique e pequenino, e, achou que o, o país era calmo, não havia revoluções comunistas, ele dava-se muito mal, dava muito mal com, com o filho, principalmente, tinha um filho e uma filha, que no bar era, era um playboy, e era, mas era um playboy muito simpático e tem uma autobiografia muito boa, e não queria deixar tudo ao filho, e em conversa com vários uh, uh, colecionadores e, e peritos de pintura, porque ele colecionava, como se vê no Museu Gubenca, bastante obra de arte, uh, ele acabou por dizer, eu gosto de estar aqui neste hotel, de e, e, e fez o testamento, e, de, e, e deixou grande parte da fortuna a Portugal.
0: Convocou Gente fora da família para tomar conta dela e dessa fundação. Pois,
1: foi engraçado, porque o Salazar, depois dele ter morrido, ele deixava lá quem é que ele queria que fosse presidente da fundação. O Salazar olhou para aquilo e disse não, não cá em Portugal mando eu. E o filho ainda resolveu... Tentou impugnar o que que tinha deixado pouco dinheiro ao filho,
0: decisão interessa
1: o Lord Radcliffe era suposto ser o presidente se não estou em erro, o Lord Radcliffe o presidente da Gubbenkir está no testamento e o Salazar disse, não quero que inglês a mandar uma fundação tão poderosa e portanto houve um processo os pormenores o Lorde Radcliffe, entretanto, foi nomeado governador Geral da Rodésia, na altura ainda era uma colônia inglesa, e portanto até era uma coisa mais importante, desinteressou-se, e, e veio o Dr José Perdigão, que é tão, quase tão importante como o Gulbenkian, foi um homem muito interessante. Estruturou a, Estruturou a fundação. E de facto, depois de Oxford, quem mais me ajudou foi a fundação Gulbenkian. Nunca houve nada, houve só uma vez, mas era uma coisa menor, nunca houve nada que eu pedisse à fundação Gulbenkian que eles não me dessem sempre, mesmo quando eu estava a fazer a cirurgia e não gostava de matemática e eles ficaram muito admirados de não ter feito cálculo de probabilidades no liceu e que tinha de ter explicações particulares. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro para pagar explicações particulares de um professor de matemática. Ele disse, olha, mas então não consegue fazer sociologia. Eu escrevi pago o Gulbenkian, para o diretor de, do serviço de bolsa, expliquei-lhe a situação, ele disse, não há problema, manda-nos o, 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 a fatura do professor de matemática, e era uma coisa fora já da bolsa, e nós pagamos tudo. Uh, foram, foram sempre, sempre é
0: Fundamental na sua vida, e fiquei a saber também, não sabia, neste livro Duas Mulheres, que também... Para a sua mãe, a Gulbenken foi essencial, numa situação de alguma precariedade. Foi na Globengen que encontrou essa possibilidade de trabalhar e de, de dar também o seu contributo.
1: Eu não sei como é que ela lá chegou, porque nós estávamos numa fase em que não nos dávamos bem, para eu me ter divorciado, não sei como é que ela conseguiu. Ela era muito enérgica e, no fundo, apesar dela de se queixar de que, de que o meu pai se tinha arruinado e que ela tinha que trabalhar, mentira, era bem mentira, porque ela é como era muito enérgica e muito inteligente ela adorou estar na fundação e foi chamada para organizar um setor que era o setor de ballet que não era muito... ela tinha um conservatório ela não nos dizia metade da vida dela mas ela tinha um conservatório e aquilo tinha gente de costumes um bocado dissolutos e custou-lhe inicialmente mas todas as pessoas que trabalharam ela estava lá para organizar e não deixar que aquilo explodisse nesses costumes dissolutos, não sei mas depois acabou para fazer os vestidos tinha jeito também para para, para para costura toda a gente dizia que ela era muito amável era sensacional, que sorte és também. mãe, eu era exatamente o contrário, era uma mãe tirânica, uh, autocrata, que provavelmente não gostava de mim, não se importava nada que eu sofresse, e com quem eu durante 40 anos tive péssimas relações, e ela só um bocadinho antes do 25 de Abril, é que ela deve ter pressentido este, este regime vai mudar. Isso afetou muito a relação comigo, ela depois ficou muito orgulhosa, Ele, ela já estava reformada, Uh, e, e, e salvou, não a mim, porque eu, eu tinha sido de casa aos 8 anos Mas os meus irmãos, que são 10 anos mais novos uh, Tinham ficado numa situação precária E o meu pai tinha alguns empregos, mas eram uh, poucos E a minha mãe era muito gastadora Adorava fatos e luxos, etc E por isso é que eu fui também a tantas festas e com tantos vestidos
0: foi ela também que a incentivou a escrever Tenho ideia de que lhe deu um caderno, aliás a sua avó, avó deu-lhe uma caneta de ouro Sim. e a sua mãe dá-lhe um caderno, não, não em simultâneo. Portanto, há aqui as duas mulheres, uh, suas ancestrais, a dizerem, escreve.
1: E não sou isso, não tinha pensado nisso que você está a dizer e é bem visto. Com elas próprias, escreviam. Quer dizer, a minha avó... Só
0: descobriu mais tarde. Mais
1: tarde. Quando a minha mãe morreu, uh, o meu irmão estava a viver uh, uh, com a mulher em casa da minha mãe, porque uh, nós tínhamos uma casa muito grande na Rodrigo da Fonseca portanto vivíamos com bastante luxo e quando a minha avó morreu, as coisas dela foram para a casa da minha mãe e, e o meu irmão Tó estão aqui umas cartas e umas coisas da avó, e disse, ah, eu quero ver Enfim
0: Mas cartas é um verdadeiro espólio epistolar como é... raras vezes terá visto
1: Enorme, enorme, enorme e
0: longas não são não são pequenas missivas
1: ainda por cima eram muito fáceis de ler o que o que faz pensar que a minha avó não sei que educação formal tinha mas era uma mulher culta e que escrevia muito bem português
0: e parecia uma estrela de cinema
1: ah, parecia, isso parecia uma estrela e,
0: e podemos semelhar porque há fotografias aqui no...
1: <risos> não e além de que me mentiu eu, eu também vinha no, no espólio dela vinha o bilhete de identidade e ela dizia-me sempre que tinha Menos dois anos do que tinha Olhei para o bilhete de identidade para cá, avô. Eu tinha seis anos e ela já mentia na idade Era muito vaidosa E era muito bonita também uh, Nós não saímos a ela não somos, Nós saímos o, o, o
0: diz Maria Filomena Mónica uh,
1: Ela era uma mulher assim com a cara mais larga Ele sai ao meu avô Ou seja, ao homem com quem ela teve um romance Mas nunca casou e que era do Minho, que eu não sabia Essas pessoas todas eram desconhecidas eu, Um avô do Minho Eu fui à conservatória é fácil
0: Foi ao encontro da sua história
1: Foi, E, e deu-me imenso prazer Deu-me depois imensos serios, porque Os meus irmãos deixaram-me falar, mas paciência
0: <risos> Isso tem acontecido também ao longo da sua escrita E tem escrito muito nos últimos anos Que bom, mas escreveu sempre muito Escreveu tanto que eu já nem me recordava de que tinha
1: e você com muita atenção, muitos parabéns
0: Já nem me recordava do seu Ensaio sobre clube Colbenquian Interroguei-me quando lia uh, Os livros da minha vida Porque é que, porque é que não, ele não tinha passado Como hipótese de, de escrita Os seus livros estão todos juntos Na sua estante Nem falo não? Não há esse culto daquilo que já fez? De todo. Então, nem sabe onde estão não, nem, alguns?
1: Nem sei onde estão. Ainda ontem estava à procura do. Ah, o António tem os meus livros arrumados. O António Barreto, seu marido. Sim. E eu estou proibida de ir lá buscar a estante dele porque ele diz que ele depois não os ponho lá outra vez.
0: Sou é o último repositório da. da sua Sim, eu não sei o que
1: é que eu ontem estava à procura. Estava à procura de um livro. Estava misturado, se ponha. Uh, com uma história de Itália. Não, não, eu sou de completamente desarrumada. Se for ali, aquilo está tudo desarrumado. Eu ainda este aqui, como estou há mais tempo, e, e, e tenho visto pouco, o que está à frente da minha cama, por exemplo, são tudo biografias. Porque isso foi quando eu deixei de ter um, o, a, o quarto, a, 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 o andar alugado. E então vieram para aqui algumas estantes e, e foi um dos homens que... Uh, as mudanças. Das mudanças que disse. Mas porquê é que não põe aqui que cabe bem uma, 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 uma estante?
0: Eu tinha essa curiosidade porque diz-nos de uma forma muito bonita no livro essa estante especial que tem no quarto. Eu queria saber que género estava nessa estante ou se seria uma estante de livros transitórios. Mas já nos disse agora. São biografias. Vou ler esse momento. Gosto de viver entre livros. Nunca me interessei por decorações, mas aprecio ver as paredes da minha casa forradas, constantes, onde guardo os livros que fui reunindo ao longo dos anos. Não é um prazer estético, mas a certeza de que mal ou bem foram eles que me fizeram. Além disso, os livros são um laço que me une aos meus contemporâneos e aos meus antepassados. Foi em parte quando via a biblioteca de José do Canto, um grande proprietário açoriano que viveu no século XIX, que decidi escrever sobre ele. É evidente que no estrangeiro havia bibliotecas maiores. A do primeiro-ministro britânico Gladstone tinha 30 mil volumes e a do romancista russo Tolstói 22 mil. Mas não era isso que sucedia em Portugal, onde a maior parte dos ricos não eram cultos e a maior parte dos eruditos não tinham dinheiro. Por exemplo, a biblioteca que Henri Bourné deixou tinha apenas 940 livros. Havia, é certo, maiores, como a do segundo Visconde de Valmor com 4.900 livros, a de Fernando de Palha com 4.460, a do primeiro Visconde de Benagazil com 4.000 livros, a da Condessa da Azambuja com 3.017, a do Conde Farrobo com 3.000 e a de José Maria Eugênio de Almeida com 2.000. Mas nenhuma se equiparava em qualidade. A José do Canto. No século XVIII, alguns dos estrangeiros que haviam estado em Portugal e que tinham convivido com os aristocratas locais deixaram-nos uma visão crítica no que a este domínio se tratava. Eis o que o milionário inglês Beckford deixou escrito sobre os duques de Marialva, uma das mais nobres e ricas famílias de Portugal. Em casa dos Marialvas não se lê um livro. Esta gente nunca lê.
1: Era verdade.
0: E em grande medida... Ainda hoje o é. A minha biblioteca, que começou com os livros que fui lendo durante os anos 1960, só gradualmente cresceu. Não só por eu ter pouco dinheiro, mas por saber que sobre eles não tinha com quem debater. Isto ia mudar. A partir de 1970, os livros começaram a inundar a minha casa a um ritmo cada vez mais rápido. Em 2013, depois de me ter reformado da universidade... A minha biblioteca já não cabia em nenhuma divisão da casa, o que me levou a alugar um andarzito ao lado do meu, onde pus uma boa parte das obras que possuía. Infelizmente, há alguns anos passados, o meu senhorio precisou daquele espaço pelo que fui obrigada a arrumar a maioria desses livros em caixas, pedindo a uma transportadora que os levasse para o armazém que uma das minhas netas tem em Xabregas. Como nas salas e nos corredores da minha casa, já tinha 16 estantes. Os homens das mudanças sugeriram que pusesse uma nova no quarto onde durmo. Ainda hesitei, mas deixei-os fazer. O resultado da minha aquiescência foi positivo. Agora, deitada na cama de manhã, olhando as lombadas dos livros ao fundo, sinto-me feliz. Houve quem me dissesse que deveria vender ou doar os livros de que não precisava. Mas eu preciso de todos. E assim é. A sua biblioteca, com a força também do mercado imobiliário, a perder essa extensão de casa, essa biblioteca aqui ao lado, e a ter que a reformular aqui em casa. Como é que é a sua relação hoje com a biblioteca? Para além desta estante, então, com os livros especiais que tem diante da sua cama e que contempla, as biografias, portanto, uma estante Mas cheia de vidas conflituosa,
1: porque nunca encontro o livro que ando à procura. <risos> Não.
0: Esse se... é o problema Não das grandes é capaz bibliotecas.
1: De organizar por uh, países ou por assuntos. Até uh, um é colega nós. meu até organizou por uh, ordem alfabética de autores.
0: Isso é o óbvio. Mas então, como é que tem os seus livros?
1: Olha como calha. Palavra. Sim, por exemplo. De forma
0: aleatória.
1: Uh, vão chegando e vão pondo ao lado dos outros. Ontem chegou aquele, que, que, que eu comecei a ler ontem.
0: Just send me word, Orlando Fidges.
1: É, é, um, é um historiador sobre a Rússia, é um historiador inglês.
0: Uma história de amor num gulag. Uh, Sobrevivência uh, e amor. É,
1: é estranhíssimo, porque é, é, somos, é, é, um, é um espólio raro porque o, o, o namorado dela estava no Gulag e, e, e conseguia, de uh, uma forma dificílima, escrever à namorada uh, mil cartas, eu comecei a ler hoje uh, que não passavam pela censura portanto uh, uh, é a história de amor entre eles ele teve sete anos no Gulag e ela cá fora, pois uh, eventualmente casaram e eu olhei, eu tenho deste autor tenho o Natasha Zanz é, é sempre a história russa, uh, e tenho outro, chamado Europeans, que é sobre o meu romancista russo favorito, que é o Tuganev, e a, e a cultura cosmopolita russa-europeia. Cada um está no seu no seu buraco. E ontem, ainda por cima, o Europeans tem dois... Porque eu mandei vir e depois o meu amigo, que também as especialista na história russa, o Gabriel Gorodevsky, mandou-me pelo correio e tenho dois. Eu disse: Mas eu tenho a dobrar. E não sei onde é que eles estão. Bom,
0: no fundo é uma maneira de viver os livros e a biblioteca.
1: Dá trabalho. E às vezes também acontece uma coisa que é boa. Não dá trabalho. São aleatórios. Ah, pois,
0: sim. Não,
1: mas de vez em quando. Anda à procura de um livro e de repente, olha, foi a reler este. Aconteceu-me no outro dia com um dos livros que eu só descobri para aí, há 20 anos, e que é muito pouco falado, por acaso está traduzido em português na Guerra e Paz, uh, que é uh, uh, uma biografia da infância do, do Churchill, chamado My Early Life, uh, e estava à procura de já não sei que livro, é um livro pequenino, não é? Mas é muito engraçado, o Churchill escrevia muito bem. E isso dá, eu não, afinal não quero o, o outro, vou, vou reler este.
0: É, é,
1: é, olha, é, sou uma desorganizada, mas também sucede assim com, sei lá, com os sapatos.
0: <risos> Não lhes vou perguntar quantos são, isso também estão.
1: São né? poucos, são pais seis, mas no outro dia estava um par como um lado de
0: Podia ser como a Carrie Bradshaw no Sexy a Cidade, enfim, uma referência é, claro. intelectual aqui muito importante nesta conversa. A sua biblioteca então, com essa vigência do inesperado, de encontrar aqui e acolá, e como é que no seu caso. Vai o compromisso cada vez mais imperativo na sociedade de hoje entre o digital, os ecrãs e os livros. Consegue dedicar o tempo a cada um? O digital vai invadindo os ecrãs, vão conquistando espaço à deambulação pelos livros? Como é que tem resistido ao futuro que não é tão presente? Não
1: resistir, porque percebi logo que uma pessoa que não era capaz de lidar com, com micro-ondas... Não era capaz de lidar com nenhuma máquina
0: Com os outros ecrãs, por exemplo com não sei, não. Esse grande oponente agora da leitura É quase factual, não sei se há algum Estudo sociológico sobre isso As séries retiram-lhe o tempo de leitura Ou não?
1: Não, eu, 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 eu acho que já vi tudo O que tinha a ver na Netflix <risos> E no HBO e algumas muito boas Eu gostei imenso do Queen's Gambit Eu não sei bem como é que se traduzia Gambit de Dama Gambit de Dama
0: Gambit de Dama foi o nome
1: o Breaking Bad também gostei imenso vi coisas muito boas mas agora estou a ver coisas por ver Eu não posso estar muitas horas hum. ao computador sou capaz de estar quer dizer, a última vez que eu fui ao médico e que lhe disse que estava 5 horas ele disse, não está 5 horas seguidas ao computador porque depois fica cheio de dores isso é inevitável, é isso que me tem salvado eu acho que já tinha morrido se não fosse, não fosse a escrita e, e, e mesmo a televisão eu não vejo, eu não vejo noticiários Deixei de ver noticiários, não estou para, para ouvir sempre a mesma treta, ninguém discute nada, não há debate. Isso, o nível do debate político eu acho que talvez tenha deteriorado, ou fui eu, eu fiquei sem paciência uh, para ver.
0: Mas aumentou a sua desilusão com a política?
1: Não, acho que sempre foi mais ou menos assim em Portugal acho que não, não há muito espaço nem, eu disse é. desilusão,
0: mas ceticismo será mais, Sim,
1: mas, mais mas ceticismo são, claro. são, são são pequenas pequenas querelas uh, discutem muito pouco as, as questões fundamentais
0: como mas isso dizer, também são os filtros que os média colocam, são os média que nos dão essas querelas eu, eu é
1: que não tenho que ver aquilo, então faço a fazer coisa mais estúpida do mundo que é, como eu tenho que ter uma rotina Uh, se que têm várias compromissos, às tantas, às tantas, às tantas, comer às tantas tem que fazer pá, cinco refeições por dia em vez de fazer três. Às onze, uh, vejo Sky News para ver o que é que aconteceu. Se houve uma guerra na Ucrânia ou qualquer uma guerra, não um bombardeamento, ou, 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 ou Marrocos, e depois eles têm uma coisa na, na Sky News que é põem duas pessoas a debater a notícia. Eu deixei de ver, porque depois, quando veio o Covid, já não estavam lá as pessoas, estavam nos ecrãs, eu não gosto de ver as pessoas nos ecrãs, chateava-me, e, e deixei de ver. E agora vejo de vez em quando, não, não é um grande noticiário o, o Sky News, mas ao menos faz-me lembrar a Inglaterra e, e não perca a língua, uh, e, e demora 20 minutos. Quer dizer, ver um noticiário de uma hora e meia não me passa pela cabeça. Então, prefiro ler um livro. Portanto, com as e, Mas é curioso que mesmo... Um, a coisa que eu nesta uh, parte eletrónica que eu gosto mais que é a música, desde que tenho o cancro, eu, eu deixei de ouvir música durante um tempo porque o meu compositor favorito é o Verdi, e o Verdi é muito alegre e, e, e cheio de vida e eu precisava de alguém que fosse mais melancólico e portanto tive 10 anos a ouvir o Schubert e praticamente, mesmo ainda hoje ele ainda está ali aquele, aquela caixa, foi o melhor Manuel Luís Gomes, ai, Manuel Luís Goxa, Manuel Luís Goxa, não é? Uh, que vem cá a entrevistar por aí há 4 ou 5 anos e tinha-se lembrado que numa entrevista ele é competente, é muito profissional.
0: Mas a vossa relação começou mal, porque foi uma afirmação sua não era de Negrilo, criticou-o muito.
1: Mas sabe que foi por isso que ele me entrevistou sobre os cantos e me disse: Eu venho cá para lhe agradecer a crítica que me fez. E ele disse: Olha, fez-me entender. Que eu não tenho cultura suficiente para entrevistar o Peter O'Toole e certas pessoas e estou a tentar melhorar e, portanto, agradeço-lhe muito Fiquei muito aqui aberta e, e, uh, uh, como era um livro sobre o José do Canto até foi aqui ao lado no, no, na Casa dos Açores e depois uh, uh, achei de facto uh, uh, que, 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 que ele merecia algo muito mais respeito do que aparentemente, aparentemente parece um palhaço eu não vejo nada na televisão, portanto nem o vejo a ele E no outro dia ele veio-me entrevistar Não sei sobre que livro Mas pá, há 10 anos E lembrava-se <risos> que eu tinha dito numa entrevista Que só, só, só ouvia Schubert E trouxe-me aquela, aquela caixa com o É Maria João Pires ah. a, a tocar Schubert Sobretudo Schubert um improvisos
0: ah. Mas houve o quê? A viagem de inverno? mais... Uh...
1: Não, curiosamente assim, Eu ouço, ouço muitos impromptos. Uh, mas uh, uh, O que eu tenho ouvido mais ultimamente uh, uh, este mês É uma parte de uma missa do Schubert Ele tem três, este, eu não sou capaz de dizer o número Mas é que tem uma parte muito bonita do Et incarnatus est E a missa é absolutamente deliciosa e dá-me muito prazer e, e depois todas as peças de piano são ligeiramente uh, melancólicas e, e suaves e eu deito-me, tenho um, um aparelho onde posso ouvir na cama e, e adormeço, que eu tomo quatro pastilhas para dormir, portanto adormeço a ouvir o Schubert agora eu sou, eu sou, desde que estou doente tem sido só Schubert
0: Maria Filomena Mónica, uma conversa a partir de Os Livros da Minha Vida mais recente publicação com a chancela Relógio d'Água uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da Última Edição. Música última Edição